0: 你现在收听的是原创 s h o w t c a s t 内容。的育儿天地，嗨，你好，我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地。我今天录这一期 podcast 之前呢，还在磨练自己的耐心，一边写一边去回应孩子的各种：妈妈，你看看为什么会这样？妈妈，这是什么来的？妈妈，这个妈妈那个的什么来的？什么来的？妈妈，为什么会这样？妈妈。为什么会这样？真的就是无限的循环播放，一直 loop 到你精神错乱。尤其是 work from home 期间呢、哦，孩子就在身边，你是不是也和我一样经历着这种极度被需要、受孩子欢迎到你有种无法专注工作的那种状态了？被孩子不停的呼唤，或是听到孩子不停的提出各种问题的这个过程，真的是很考验爸爸妈妈的耐心和爱心。如果是一岁多刚学会说话的，孩子，我们可能会很享受他的这个奶音，然后一直逗他问，听他的各种反应，还会特别录下来。像我自己七年前呢，就真的录过了一系列，叫做《我的生育日记》里就有记录。o b 比问什么来的这个片段。写这篇稿子的时候呢，我还自己忍不住听回去重温了一下，然后内心好像有变得更柔软。今天也多了几倍的耐性来回应这两兄弟的各种呼唤。今天真的是叫得特别多，一岁多天真无邪，多回应也会觉得满足。那现在问题来了。你一起想想哦。当孩子长大了一点，假设你现在面对的是八岁到十岁的孩子，他一直问你问题，你还能够像当初一样吗？乐此不疲地回应孩子各种的提问。先别急着回答我 ，yes or no。我大概也知道你的答案，因为有时我自己也需要刻意的去练习对待孩子的那个初心，找回那份够柔软又非常愿意也很乐意的给孩子各种回应的心。这一期内容就整理一些小技巧，必要的时候我们一起拿出来提醒自己。我之前看过一份数据，大概同整小朋友一天问大人多少道问题，大人平均又需要回答孩子多少道问题。你听完数字之后，可能会觉得，嗯，我家孩子算正常，我回答多了好像也可以 hit 到这个正常的目标。<笑>那这是英国最有影响力的报纸之一，叫做《独立报》，他的调查采访了一千五百个家庭和小朋友，搜集很多的调查之后呢，就整理出这样的一个。有几个特别重要的数据，就在这里和你做简单的分享。好奇宝宝的年龄高峰期呢是四岁，两岁到六岁之间的孩子平均大概每天会提问七十三个问题，听到了吗？七十三。英国伦敦的孩子呢是最多，平均会有九十三个问题这么多。那孩子提问的时间总长度是可以高达十四个小时，也等于说小朋友咯，他在高峰期他可以从早上六点开始问你问题，一直问到晚上睡着。聊了才算是结束。那平均每一个妈妈一个礼拜就要回答孩子将近五百个问题，这样算起来，是不是你回答孩子几个问题也不算特别的难，对不对？那其中还有三分之一的爸爸妈妈们在接受这个调查之前就表达了一样的困扰，他们精疲力尽、绝望，觉得很棘手、无所适从。整体来说，有百分之四十的爸爸妈妈们呢，就表示说，正是因为孩子们的好奇心，让他们找到了变成无所不能超级爸妈的兴奋目标，这个奋斗的目标也最终成为了孩子心中的榜样，还是不错的。这个报告听完是不是觉得有？一股欲望想要抓孩子来，请他多问问你问题，然后你也可以好好的表现，好好的回答他呢。所以有时候这样的调查分享出去的时候，它可以起着一种激励的作用。毕竟孩子总爱问各种为什么，各种很无厘头的问题。有时候大人在忙的时候，真的会显得比较不耐烦，不知道怎么样才算是能够好好的回答他。面对孩子的为什么，你是不是也曾经敷衍过？比如说，你会回答孩子哪有这么多的为什么？哎呦，你长大了就会明白，讲这些你也不懂的啦。这样的回答方式呢，来打发掉你的孩子的问题。如果曾经有。那没关系，接下来不要这么操作了。这一期就和你分享五个步骤来善意的回应爱提问的孩子。当你听到孩子说“爸爸妈妈为什么会这样？这是什么？为什么会这样？为什么会那样？那是什么？”无数次的提问，爸妈的耐心很可能会被磨光。简单的五个步骤，我们一起用善意来回应爱提问的孩子。每个问题背后都藏着成长的小秘密哦，而且大人怎么样回答，也会影响孩子的。探索欲望和好奇心。当孩子问你三百次同样的问题也好，最核心的操作要点就是先回应感受，再回应事情。即使同样的问题孩子问了三百次，我们都要用同样的耐心和语态，就是你说话的方式、你的节奏、你的声音表情来回应他。不知道你有没有看过一支法国的公益广告，就是有两父子，他们坐在家门的后院椅子上，儿子呢大概。在是二十来岁吧，在看报纸，然后爸爸呢七八十岁，在陪孩子纳凉，看见有一只小鸟在树上叫，这个爸爸就问儿子：“那是什么？”那儿子就回答：“是小鸟。”爸爸重复问了好几次。你刚开始看这个广告，你会觉得，嗯，这个爸爸是不是有老人痴呆还是什么？但不是，他就是一直在重复的问这个问题。儿子最后呢，忍不住把报纸狠狠的摔下，然后呢，回应他的爸爸用。很没有礼貌，而且缺乏耐心的方式跟他说：“都跟你说了好几次了，那个就是小鸟呀。”然后爸爸什么话也不说，走进了屋子里。爸爸很厉害的一点就是，他依旧是温柔坚定的，翻开了其中一页。他记录这个儿子三岁的时候问他的同样一个问题，同样的场景。广告最厉害的点来了，儿子突然间 f r e s h back 很多很多之前，他不停问爸爸为什么，那是什么来的。什么来的，什么来的，种种的画面浮现出来，他才意识到，原来爸爸是在。试探他。小时候你问爸爸的时候，他爸爸好像记录了他那天回答了二十八次，隔天孩子又重复问了三十四次之类的，反正数字就是问的特别多。但是爸爸依然是很有耐心的去回答这个充满欲望的小朋友。那为什么儿子回答爸爸的时候却缺乏了耐性呢？这个广告更厉害的一点就是，他除了提醒我们自己，也可以用来。给你孩子看。如果当你发现孩子不耐烦地回答你的问题的时候，这个公益广告丢出来给孩子看。如果你需要的话，你可以 inbox 给我，我告诉你那个广告叫什么名字。所以这个广告呢，也提醒了我们：当任何的问题出现之前，先观察一下他为什么会这个问题，先回应他的感受，再回应事情。我们也可以反问他，这就是第二招，反问他。嗯，你猜猜看，这是什么来的呢？当你费尽心思的时候，不如你把问题又丢回给他。特别是如果你发现孩子只是要寻求关注，不妨试试反其道而行，问问他。而且你还可以尝试用第三招考考他，什么来的？你想想看看，你记不记得？第三招厉害的地方呢，就是我们练习忍住，先。不给任何答案，不直接给出答案，而是带孩子一起去展开探索，引导他自己去找答案。比如说，孩子问妈妈：“为什么会有我？我怎么会存在？”那我就从书架上呢，找出了一本绘本，可能叫《身体的秘密》，我就跟他说：“来，我们一起来读，读完你就知道答案了。”这个方式呢，会比刚才举例的第二个反问他来的更好，因为我们又肯定和回应了孩子提出问题本身的这个行动力，也引导他通过自己努力去获取答案。那么渐渐的，当孩子在提出问题的时候呢，我就可以说：“你想想看，嗯，我们可以从什么方法来找到答案呢？”那在读书的过程当中是一个方法，我们带孩子从绘本里面读通它，了解。写他，然后他就可以整理而回答你为什么会有他存在的这个问题。第四招呢，就是唤醒爸爸妈妈内心的小孩。我们还可以很认真的又好玩的回答他，带出一些些你的创意来。什么来的？哦，这个可以吃的，可以摸的。很柔软哦，是棉花糖。我们可以发挥更多的想象力来回答孩子，而不是他问一我就说一，他问二我就说二。我们可以天马行空的让孩子玩很久，这样子去延伸内容呢，我们就可以避免自己用第一招的方法来回应孩子了，就是不要直接的或是缺乏耐性的阻止他来再次提问。什么什么来的都跟你说了，就是一就是一就是一，<笑>这样呢不只是会打住。正准备要面对外面世界高度探索的好奇宝宝，更认识这个世界的过程，而且更可能呢会切断掉你们之间的连线。原本他提问是充满爱意的、好奇的，拿着问号来找你，但是却换来你的一个惊叹号，还有组合声。孩子还敢跟你多说话吗？第五招也是非常重要的、最关键的一个提醒。回声是启发和引导孩子最天真无邪的成长时期呢？他对这个世界充满了好奇，什么都想问，什么都有无数个为什么。虽然他们的问题很简单，简单到我们不能够直接不理会，或者觉得不耐烦，也不要敷衍了事，也不要挖苦你的孩子，说一些风凉话等等。面对孩子的为什么呢？我们可以采用的就是回声法去启发、去引导你的孩子。这个回声法呢，它有一点像是游戏式教养的方式之一，就是复述你孩子说过的话 ，echo 回声一样的重复你孩子原来的话语，然后对他进行提问和回答。这个方法其实很简单的，就是当你孩子说了一个问题，我们就重复他那段问题，孩子会感觉哦，宝宝妈妈有接受到我的心声，而且我们有共通点了，我的门打开了，宝宝的门也打开了。我们不直接给他答案，我们利用反问，为什么你能和我说说看，你为什么想知道这个答案吗？来启发孩子去思考更多的原因。那大人有时候也可以适时地装不懂。然后请教孩子，嗯，我能请教你一个问题吗？就是在延伸另外一个方式来问他。这个方式也可以引导孩子思考更多。第四个要点就是要提醒爸爸妈妈，切记不要不懂装懂，而且也不要乱乱的编一些理由。我们要和孩子一起去寻找问题的答案，或者找到一些解决的方法。可能我们可以很老实的跟孩子说：“哎，这个问题妈妈也不确定，也不肯定，对不对？我们一起找一找答案吧。”再来呢，要适当的去称赞跟鼓励孩子，然后帮助他们增强自信，也鼓励孩子表达自己的想法。我最后一定会补上一个，就是除了肯定他们呢，也会跟他说谢谢，谢谢你今天问我这个问题哦，我也跟你一起学到了耶。那他就会觉得，哎，原来问问题也可以让妈妈一起成长，也很不错。所以这种回声式启发和引导的方法，可以帮助孩子一步一步地学会思考，通过观察，还有做一些总结，从中呢找出他想要的答案。这种方式可以培养孩子思考，然后自己寻找答案的能力也会提升。也在这个交流的过程当中呢，我们大人可以尝试给他认可、肯定，增强他的自信心，而且。通常呢，完成了这个方式，你会感觉到自己和孩子刚才度过了一个非常良好的互动，而且他也会爱上跟我们说很多很多很多话。记得在回应的时候呢，我们要随时准备好接纳孩子不一样的观点，那这样孩子才能够信任你，才愿意随时的向你倾诉。那如果你们在交流的时候发现孩子很坚定地跟你说你不对，这个答案不对，不可能是这样的时候呢，先不要生气，我们可以跟孩子说，嗯，可能你说的也对，我再想一想，我们一起想想看，看看你还有什么可能。那当你也懂得这样子去尊重孩子的时候呢，孩子。子才会重新的去看待跟评估自己的想法，而不是根据“我是你妈妈，我就是对的”这样的标准来回应孩子，而是去想一想怎么样找出更实际、更好的回应方式。这些整理呢，都是一个小小提醒。我也是一边回答孩子，一边碰壁，然后再参考其他老师或者是爸爸妈妈的建议方法。如果没有及时调整，找到最好的回应方式，我会觉得有点可惜。因为很多孩子在成长的过程当中，他长大了之后变得不会提问，一方面很可能就是因为小时候他源自本能好奇心的提问。被忽略了，甚至是嗯，经过被否定或者受到打击的一个经历。然后另外一方面呢，也因为是我们没有注意到提问意识和能力的培养，所以孩子在提出问题的时候，我们除了引导他去找答案，还可以有意识的去引导他提出这个问题以外更多问题的可能性，养成提问的习惯。有时候跟小朋友在一起，或者是带活动的时候，最怕就是你们有没有问题啊？没有一个小朋友说有问题，然后你就会开始说他们到底是真的懂了还是不懂，还是不懂装懂，还是真的就是懒惰提问。孩子在提问和去探索、发现答案，是他们不断成长的两个非常重要的动力。这也是能够推动他们去认识、去理解这个非常辽阔又复杂的世界。因为我们毕竟还是需要放手，让他们自己去成长。所以提问的过程当中也是一种训练。记得了同样的问题，孩子问了三百次，我们也要想象。自己是一个孩子，靠近他，接近他，花点心思回应他。下一期呢，我们就来聊一聊，当你发现你家有小朋友竟然会说气话，我就要整理一个。我家的小儿子竟然会说气话，怎么样回应他？有没有一些方法？也可以欢迎私信 inbox 给我。谢谢你的收听，《秋月的育儿天地》，搞懂孩子不费力。我们下期见。